0: У Бернис проблемы со всеми бывает, но ее ситуация вышла из-под контроля. Временами приступы депрессии не дают ей даже подняться с постели. Периодически она ужасно переживает из-за экзаменов, перелетов и множество других вещей. Все это губит ее самооценку и мешает ей нормально жить и работать. Похоже, пора обращаться за помощью, и, к счастью, у нее масса возможностей. Психотерапия, вероятно, самый распространенный вид психологической помощи, в рамках которой врач, используя ряд методов, помогает пациенту преодолевать трудности понять себя и достичь личностного роста. Вы уже знаете, что существует несколько точек зрения на то, что же такое человеческий разум и множество вариантов, как к нему подходить. Поэтому неудивительно, что и болезни души специалисты рассматривают и лечат разными способами. Для каждого обратившегося за помощью пациента они создают особый курс лечения и положа руку на сердце не все они одинаково эффективны. На примере Бернис мы рассмотрим, как работает каждый метод и возможно в конце концов она все же встанет с постели и вернется к привычной жизни, спокойная и уверенная в себе. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ Он вернулся! Если уж и говорить о психотерапии, то начать стоит с Фрейда, не так ли? Я напомню, что обычно выделяют четыре основных школы или направления психотерапии. Психодинамическая, экзистенционально-гуманистическая, поведенческая и когнитивная терапии. Знаменитые фрейдовские беседы лежа на кушетке» — это лишь одна из целого ряда психодинамических терапий, и по сути, самая первая. В сущности, Фрейд предположил, что мы не знаем себя, или, по крайней мере, не вполне осознаем причины наших поступков. Психоанализ — это попытка восстановить прошлое, добраться до подавленных чувств, воспоминаний и подсознательных мыслей с помощью свободных ассоциаций и сновидений, которые помогает интерпретировать психотерапевт, чтобы пациент смог прийти к пониманию себя. Вы озвучиваете спонтанные ассоциации, рассказываете о прошлом и отвечаете на вопросы, а психоаналитик отмечает, какие темы вызывают у вас наибольшее сопротивление. Ментальные блоки, которые не позволяют проникать в сознание тому, что вызывает тревогу, специалист их замечает и предлагает свою интерпретацию происходящего, чтобы вы смогли себя понять. И если бы Бернис пришла на прием и рассказала, как прошел ее день, психотерапевт мог бы попросить рассказать подробнее ее сон о птицы со сломанным крылом или заметить некоторое сопротивление. Я заметил, что, упоминая о страхе перед полетами, вы рассказываете о своем детстве, но избегаете говорить о матери. Почему? Психотерапевт находит и вытаскивает на свет потенциально бессознательные темы. Возможно, Бернис необходимо справиться с детской травмой или смириться, что давным-давно ее мама сбежала с пилотой чтобы понять причину своего страха. Традиционный психоанализ сегодня не столь популярен. Его критикуют за то, что интерпретации терапевта сложно подтвердить или опровергнуть, что плохо, если мы хотим подходить к проблеме научно. К тому же психоанализ предполагает не один сеанс. Порой требуется 4-5 встреч в неделю на протяжении долгого времени а страховка такое больше не покрывает. Отколовшиеся от психоанализа специалисты обратились к психодинамике, где теории Фрейда встречаются с идеями Карла Юнга, Альфреда Адлера, Карен Хорни и многих других. Психоанализ и психодинамический подход часто путают. Но если первый можно считать детищем лично Фрейда, то все, что касается психодинамики, это уже потомки этого детища. Психодинамические и психоаналитические подходы нацелены на то, чтобы помочь человеку осознать влияние бессознательного, первых отношений с окружающими и важных детских переживаний. Но в психодинамике никто особо не концентрируется на ид, эго, суперэго и сексуальных фантазиях, по крайней мере, не так сильно, как в психоанализе. Не всем психологам интересно копаться в глубоких тайниках вашего бессознательного, словно в ящике с нижним бельем. Многие концентрируют внимание на вопросах сознания, считая, что настоящее и будущее заслуживают большего внимания, чем прошлое. Поэтому есть направления вроде экзистенционально-гуманистической психотерапии, приверженцы которой, Кэрл, Роджерс, Виктор Фрэнкл, Фредерик Перлс и другие подчеркивали присущую человеку способность принимать разумные решения, принимать себя и максимально раскрывать свой потенциал. Как и психодинамическая, экзистенционально-гуманистическая психотерапия помогает человеку лучше понять себя, но с целью роста, а не лечения болезней. Психологи-гуманисты не используют термин «пациенты», вместо этого они называют тех, кто обратился к ним за помощью клиентами или людьми. В середине прошлого века Роджерс разработал клиент-центрированную психотерапию. Он призывал в помогать клиентам, создавая атмосферу искренности, сочувствия и благосклонности, применять активное слушание, когда врач повторяет и разъясняет клиенту, что тот говорит или чувствует. Роджерс считал, что таким образом можно создать для клиентов место, где они смогут принять себя, почувствовать свою значимость и работать над самоактуализацией. Но другие приверженцы этой школы привнесли более мрачные идеи. Перлс, Франкл и прочие учли экзистенциальный аспект, осознав, что тревога и пределы личностного роста возникают из-за нежелания людей признать объективный факт «что поделать, мы все умрем». Звучит мрачновато, но, как и философы-экзистенциалисты, они хотели помочь людям реализовать свой потенциал по максимуму, обрести смысл жизни, преодолеть экзистенциальный ужас и найти настоящих себя. Представим, что Бернис пришла к такому психотерапевту и рассказала, как депрессия мешает ей жить полноценной жизнью. Акцентируя внимание на настоящем, врач может предположить, что она боится и избегает своих истинных чувств, как плохих и пугающих, так и хороших, и поэтому она чувствует себя эмоционально безжизненной и опустошенной. Терапевт скажет, остановитесь подробнее на том, что вы чувствуете сейчас, в этот самый момент, когда рассказываете о депрессии. Психотерапевт не станет ничего интерпретировать, по крайней мере. чтобы дать ей понять, что ее слушают и не осуждают. Тогда Бернис найдет в себе силы, чтобы справиться со сложными чувствами, которые она прежде избегала. Ну а если Бернис придет на прием к специалисту по поведенческой психотерапии, разница будет весьма заметной. Такие психотерапевты считают, что простое осознание того, что вы боитесь летать, не спасет вас от ужаса при одной лишь мысли о том, чтобы сесть в самолет. Они считают, что неадекватное поведение — это проблема, и лучший способ избавиться от нежелательного автоматического поведения — заменить его на более конструктивное. Активное, при помощи обучения и подготовки. Иными словами, цель поведенческой терапии изменить эмоции и настроение через изменения в поведении. Ее истоки восходят к известным экспериментам Ивана Павлова над собаками, которые по сигналу пускали слюни, и работами Торн Дайка и Скиннера об оперантном обучении, изменении поведения с помощью положительных или отрицательных подкреплений. Теперь представим, что Бернис пришла на прием со своей боязнью летать. Мы знаем, что этот страх мешает ее карьерным и личным целям, будь то поезд на конференцию или на отдых в Мексику. Но иногда ей трудно даже обратить взгляд на голубое небо или листать журнал путешествий. Терапевт может прибегнуть к контробусловливанию, чтобы изменить реакции на триггеры, вызывающие такое поведение. Или тут может быть полезно что-то другое, вроде экспозиционной терапии, систематической десенсибилизации или выработкой условного рефлекса отвращения, чтобы помочь Бернис изменить свои реакции и поведение. Суть не в том, чтобы помочь Бернис отпустить воспоминания и самореализоваться. Терапия должна исправить ее поведение. Выработка условного рефлекса отвращения используется нечасто. Она объединяет неприятный стимул и проблемное поведение. Например, человеку, у которого проблемы с алкоголем, дают таблетку, вызывающую рвоту, если он выпьет. Более популярная и изученная экспозиционная терапия предполагает, что пациент сталкивается лицом к лицу со своими страхами в воображаемых или реальных ситуациях, которые человек обычно пытается избежать. Систематическая десенсибилизация — вариант экспозиционной терапии. Интенсивность вызывающего тревогу стимула постепенно повышают, следя, чтобы человек оставался расслабленным. То есть Бернис начнет с того, что будет смотреть на фотографии летящих в небе самолетов, потом решится зайти на борт и в конце концов полетит в долгожданный отпуск. Поведенческая терапия хорошо помогает избавиться от страхов или фобий. Также она может использоваться при лечении генерализованного тревожного расстройства или глубокой депрессии, но тут ее может не хватить. Здесь на помощь приходит когнитивная психотерапия, которая учит людей мыслить более гибко. Когнитивная психотерапия уделяет больше внимания мысли. Мышлению, а не действием людей, в попытке устранить иррациональную идею, что позволит избавиться от вызванного ею поведения. К этой методике прибегал основатель американской когнитивной психотерапии Аарон Бек. Он и его коллеги впервые применили сократовский диалог, чтобы помочь людям избавиться от деструктивных и катастрофических мыслей о себе, окружающем мире и будущем. Вроде «все, что может пойти не так, пойдет не так». Например, Бернис предстоит сложный экзамен, от его результата многое зависит. Она и ее настолько пугает мысль о возможном провале на экзамене, что она заранее впала в депрессию. Она боится, что плохо сдаст экзамен, не попадет в аспирантуру, о которой всегда мечтала, и ее жизнь разрушится. Классический пример катастрофического мышления. Сторонник когнитивной психотерапии подробно обсудит все это с ней, заставляя задуматься и, в конце концов, поможет Бернис пересмотреть свои идеи о том, что если она завалит экзамен, мир прекратит свое существование, и ее жизнь полетит под откос. Это поможет ей начать думать о себе и будущем в более позитивном ключе. Такая терапия помогает людям понять, что то, что мы говорим сами себе, способно помочь нам справиться с тревогой и изменить поведение к лучшему. Иначе говоря, мысли действительно имеют значение. И неудивительно, что когнитивный и поведенческий подход так часто использовался одновременно, что о когнитивно-поведенческой психотерапии часто говорят как о едином целом, и многие специалисты, пытаясь взять лучшее из двух школ, предпочитают использовать интегративный подход. Но все эти разные направления психотерапии вовсе не означают, что вы будете наедине с врачом и своими мыслями. Многие из них применяются в группах. Общение с другими людьми на групповой терапии усиливает лечебный эффект. Дело не только в социальных аспектах душевного здоровья, но и в том, что люди не чувствуют себя одинокими в своих проблемах. Точно так же семейная психотерапия рассматривает семью как систему, а проблемы каждого члена семьи как вызванные или же влияющие на остальных. Семейные психотерапевты работают со всеми членами семьи, чтобы улучшить их отношения, взаимопонимание и реализовать Но остается важный вопрос, работает ли психотерапия? Чтобы узнать ответ, придется дождаться следующего выпуска, где мы затронем этот вопрос и поговорим о биомедицинском подходе к терапии. Сегодня же вы узнали об основных направлениях психотерапии, таких как психодинамическая психотерапия и психоанализ Фрейда, экзистенциально-гуманистическая психотерапия, клиент-центрированный подход Роджерса, а также поведенческая и когнитивная психотерапия. И пару слов мы сказали о групповой и семейной психотерапии.